0: bonsoir à tous euh, oui je vois qu'on est à direct euh, donc bonsoir à tous merci d'être avec nous ce soir euh, ce soir nous accueillons Diane Bellego une fée ou une magicienne comme on veut une magicienne du cœur et de l'union et euh, nous allons aborder euh, le sujet de l'union du masculin divin et du féminin sacré donc, bonsoir à toi Diane
1: bonsoir Gwendoline. <rire>
0: Alors, euh, je te propose de nous parler un petit peu de ton parcours et ensuite euh, de l'union du masculin-féminin et l'initiation amoureuse. D'accord. <rire>
1: Alors, Allez, à toi. <rire> Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai découvert ce site magnifique mais il n'y a, a pas très longtemps et je me suis dit, oh, mais il y a des gens formidables sur ce site. Je me suis dit, ah, oh, c'est super. Et une semaine après, je reçois un mail de quelqu'un. C'est incroyable. Donc, je suis Diane Bellego. Je suis euh, thérapeute. J'accompagne les... les individus, j'accompagne les couples, j'accompagne les groupes. Ça fait 22-22 ans maintenant. Au départ, je trouvais que ça faisait sérieux de dire, et euh, maintenant, je trouve que ça fait beaucoup. <rire> à travers la vision du masculin et du féminin. Et euh, j'anime des groupes de tantra. Hein. Mais mon, ma consécration, c'est l'union du masculin et du féminin. Pourquoi, je dirais, euh, en fait, je suis issue d'une histoire... Ben, tous les thérapeutes sont issus d'une histoire un petit peu compliquée dans le familial. Euh, moi, j'aime bien me situer là parce qu'en fait, je pense que ça m'a vraiment... Euh, euh, enracinée dans ce qui était déjà ma mission. J'ai une famille toute petite, j'avais hein, encore plus maintenant, toute petite, il y avait mon père, ma mère et moi. Il n'y avait pas de sœur frère, il y avait très peu de cousins où ils n'étaient pas encore nés. Euh, euh, bref, toute petite famille. Et évidemment, mon père et ma mère, ils ont passé leur vie à se déchirer. Logique. Pour moi. Et, et moi, j'ai passé mon enfance à essayer de les réconcilier. Logique. Et euh, je me mettais à la place de ma mère. Et je me disais, elle a raison. Le problème, c'est que quand je me mettais à la place de mon père, je me disais, il a raison. C'était là le hic. Dans mon cœur d'enfant, je ne pouvais pas comprendre comment les deux pouvaient avoir tort et raison en même temps. Parce qu'il y a des familles où il y en a un ou une qui porte clairement l'identité « je suis le grand méchant ou le grand tyran et l'autre est la victime ». Ce n'est pas le cas. Ils se tournaient bien les rôles. Et donc, en fait, toute petite, j'ai porté dans mon cœur que les deux avaient raison et que les deux avaient tort. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, je ne dis pas que je limite une femme au féminin et un homme au masculin. Nous sommes faits des deux. Mais en tous les cas… Euh, je porte ça cellulairement que le masculin et le féminin en nous, dans leur aspect contracté, limité, ils, sont, ils ont tort entre guillemets, ou du moins ils sont dénaturés et euh, les deux ensemble, les deux se, se blessent mutuellement, aussi bien le féminin. Parce que souvent, on pense que le masculin, comme il agit, c'est lui le grand méchant, mais pas du tout. Le féminin, dans sa dimension contractée ou pacifiée, blesse tout autant le masculin que le masculin peut blesser le féminin. Mais ça se voit quand le masculin blesse le féminin. Donc, je suis ici de cette histoire. Et puis, on me dit, mais comment t'es devenue animatrice de tantra Je me suis pas réveillée un jour en me disant, je vais être animatrice de tantra. J'ai eu une première vie qui était celle d'être comédienne, ce qui était euh, fort euh, particulier parce que j'étais très timide. Mais timide, euh, personne ne veut me croire quand je dis à quel point j'étais timide. Sauf que, évidemment, j'étais brune. Hein. J'étais brune et je ce que je porte aujourd'hui. Ça ne se voit pas que je suis timide. Je partageais avec Coindoline. Ouais. Les compétences, ça me stresse. Mais personne d'entre vous, j'imagine, n'imagine que je suis intimidée maintenant. Bon. De toute façon, là, je suis partie sur l'énergie, donc euh, voilà. Et euh, la vie avec ces incroyables synchronicités, j'ai suivi comme ça le, le petit poussé des synchronicités de la vie, m'a fait euh, jouer. Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher en moi quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi, qui était une forme de force. Alors après, j'ai j'ai cheminé, ça m'a été très, très utile parce que ça m'a un peu plus calé dans ma force intérieure de, de devoir exprimer et de devoir aller offrir ma... oser exprimer mes émotions parce que j'étais soit cachée derrière une espèce de grande masse euh, muette euh, cachée derrière des kilos et des émotions à fleur de peau ou bien, j'étais dans une forme de défensive. Et donc, euh, le fait de jouer, ça m'a recalé un peu par rapport à moi. Ça n'empêche que euh, j'ai eu un moment où j'ai failli être connue. Du moins, j'étais connue euh, par un, un feuilleton, on va dire. Et la vie a, a, clair, a clairement exprimé « Non, ce n'est pas là qu'il faut que tu ailles. » Avec des trucs à l'occasion, je pourrais vous raconter, mais, mais incroyables, où j'ai été comme c'est-à-dire qu'il y avait comme une, un interdit d'être mise en lumière là. À tel point que je me suis retrouvée, alors que les gens imaginaient que j'étais plutôt dans un accomplissement, une réussite, euh, je me suis retrouvée dans une situation très, très euh, difficile. Et en, en parallèle, ma vie euh, affective était… Euh, enfin, tout s'étiolait, quoi. Euh, J'avais suivi tout un parcours de, de développement personnel. J'avais, euh, je dirais… Euh, accompli une forme de de réveil sans parler vraiment d'éveil mais de réveil j'avais pacifié beaucoup de choses je m'étais réconciliée avec mon histoire familiale mon cœur s'était quand même ouvert euh, je m'étais réconciliée avec une, une spiritualité et malgré ça rien marchait alors j'avais donné rendez-vous à l'enseignement spirituel l'enseignant spirituel que j'avais à l'époque qui était plutôt euh, ésotérisme chrétien. Et euh, c'était un Canadien qui ne venait que quelques fois euh, en France. Donc, j'attendais mon rendez-vous comme, euh, comme le Messie. Ça faisait des mois que j'attendais le rendez-vous. Et deux jours avant, le rendez-vous a été annulé. Et donc, j'ai tout à fait compris parce que c'était euh, pour une, une grande cérémonie. Donc, ça je trouvais ça tout à fait normal. Mais dès que j'ai raccroché le téléphone, je me suis adressée à Dieu, ses saints et ses anges en disant, c'est clair, j'arrête tout. J'arrête les méditations, les visualisations, les prières, les, les visualisations des disant, j'arrête tout. Et là où il y a de l'énergie pour moi, point à l'arrêt. Et j'étais vraiment abandonnée de Dieu hein, et très, très, mmh. très désespérée. Et j'ai vraiment tout arrêté. Et 15 jours après... Combien de a... temps t'as arrêté 15 jours après... Ouais. Quand je raterais, un animateur m'appelle, un animateur de tantra, en disant, voilà, je suis sur un stage une semaine, par les plus grands hasards, j'ai entendu parler de vous, mon stage a commencé, ça fait trois jours, toutes mes assistantes sont habituelles, sont inaccessibles, et je, 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 je vous demande, vous, de, vous voudriez-vous venir Je dis, mais, mais moi, le tantra, je ne connais pas, je n'ai pas d'amant depuis, depuis deux ans, je mais que je fasse. Euh, et il me dit Mais écoutez, il y a des signes qui m'ont amené vers vous. À ce moment-là, une petite voix me dit Qu'est-ce que tu as dit il y a 15 jours Je me souviens que j'ai dit J'irai là où il y a de l'énergie pour moi. Donc à ce moment-là, j'avais plein, toujours des petites cartes que j'aimais tirer. Donc j'ai tiré une petite carte. C'était la carte des anges et je tire Power Oh, je fais, oh Oh, j'en tire une autre et je dis, il fallait que j'y aille. Oh, je... Donc, en général, quand la vie me dit, même si tu as peur, vas-y, je, je, je dis oui, même si je, je meurs de peur, je dis oui. J'y suis allée, donc les gens ne savaient pas qu'ils avaient trois jours de tantra de plus que moi, ce qui parfois est important par rapport à l'énergie. <rire> <rire> C'est un beau cadeau. Et au premier exercice énergétique, je me dis « mais je connais, il y a tout un truc qui se fait en moi, je sais où placer les mains, je, je sais, je reconnais, je comprends mes défis dans ma vie amoureuse, je, je vois les gens, je vois ces façons de parler, mais je ressens les gens, je, je pressens où l'énergie est, est bloquée, je… bref je me trouve à reconnaître cette énergie vitale et je commence à comprendre qu'est-ce que les gens projettent sur moi dans la vie habituelle où malgré que moi, ma vie n'allait pas bien, les gens continuaient à projeter parfois des choses très sombres qui étaient loin d'être confortables à recevoir, qui ne correspondaient pas non plus à, à, ce, que, à ce que je suis véritablement ou des, ou des choses très positives du chance d'une réussite qui n'était pas vraiment mon cas. Mais je sens que je suis profondément en contact avec l'énergie vitale et que je la connais. Quoi. Et donc, à la fin du stage, les gens me prennent comme référence en disant « Oui, mais Diane, genre, elle connaît ça <rire> depuis tellement longtemps. » Ce qui était probablement vrai, mais pas de cette vie, bien sûr. Et donc, finalement, on a continué à travailler ensemble. Et puis, euh, comme c'était un, quelqu'un qui avait une une santé fragile, euh, il me demandait de le remplacer au déboté. Donc, j'ai été animatrice de tantra avant d'avoir participé à un stage de tantra. Et puis après, pour des questions d'éthique, euh, ce n'était pas vraiment mon éthique, je suis, je suis partie parce que, parce que je ne pouvais, euh, pouvais plus être, être d'accord avec certaines choses. Mais du
0: coup, la vie m'a fait ce cadeau absolument énorme. Mais tu as demandé tu demandé et tu as reçu parce que tu étais prête et que tu en avais ras le bol du reste. Donc, euh, comme quoi, hein, c'était un bel exemple. Hein. Demandez, vous recevrez.
1: Exactement. J'irai où il y a de l'énergie pour moi. Et là où j'ai vu que la vie disait non, non, non. J'ai dit « Ok, j'y vais malgré toutes les peurs ». Et en fait, j'ai retrouvé ma voie du Tantra. Alors après, j'ai évidemment fait des formations, euh, j'ai suivi différentes, euh, différentes voies qui m'ont simplement réconfortée dans, dans euh, ce que je savais déjà. Après, j'ai enrichi, bien sûr, mon puis après, j'ai enrichi euh, euh, mes formations, euh, beaucoup sur euh, l'énergie, euh, les images intérieures, les soins énergétiques, euh, euh, le travail du souffle.
0: Oui, tu as peut-être vu, tu as peut-être senti tout, ce que, tout ça et tu t'es dit « bon, je vais m'y intéresser un petit peu plus parce que tu l'avais ressenti en toi » j'ai
1: été me parce que je voulais être cohérente par rapport à c'est pas le fait être pas. ça se réveillait mais c'est pas suffisant il y a un moment où il faut aussi euh, euh, il, y a des bases, euh, il y a des bases à, à apprendre ou, ou à mm. réveiller ou même je me souviens par exemple j'ai fait une formation de sophrologie euh, euh, j'ai pas eu l'impression en fait ça réveillait des choses que je savais déjà mais j'avais besoin de ça pour me rassurer, puis aussi pour, pour rassurer les gens que j'ai fait des formations. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue animatrice de Tantra. Et puis après, oui. au fur et à mesure de, de, de mon chemin, euh, et bien de plus en plus, j'ai affiné ma propre guidance sur qu'est-ce que je portais de spécifique. C'est là où j'ai bouclé avec mon histoire familiale, le masculin et le féminin. Et là, j'ai vraiment reçu... Euh, j'ai une amie un jour qui m'a dit euh, Mais pourquoi tu n'écris pas un livre
0: Je l'ai ah, regardé.
1: Oui, pourquoi tu ne sors pas toute nue dans la rue Elle m'aurait pas dit quelque chose de plus aberrant. Et je trouvais ça tellement fou, mais toujours avec cette idée de Quand la vie m'envoie un truc, si ça me paraît juste, j'y vais. Je me suis dit Mais j'ai rien de spécial à dire, hein, que d'autres n'aient pas dit. Alors je me suis dit S'il y a cinq autres personnes qui me le demandent, alors, je comprendrais que j'ai à écrire un livre. <rire> Au bout d'une semaine, il y avait six personnes qui m'avaient demandé, pourquoi tu n'écris pas un livre oh Là, je suis rentrée dans le processus de l'écriture.
0: Mmh.
1: Et j'ai écrit un gros livre, je vous le montre.
0: Montre-nous. En plus, il y a un CD là-dedans. Je je il y a un CD, hein non Il y a un CD, oui.
1: Et c'est là, en fait, où j'ai... Il y a un CD c'est là en fait où j'ai vraiment mis des mots
0: attends le titre des livres c'est l'initiation amoureuse c'est ça c'est quoi masculin, féminin l'initiation amoureuse est-ce que tu peux parler parce qu'il n'est pas à l'écran il n'est pas à l'écran
1: alors attends, attends alors comme ça mmh.
0: merci, merci mmh. beaucoup mais de toute façon, je, tu, tu m'as envoyé une photo, je vais le poster euh, sur Facebook et euh, donc, sur les autres être... réseaux sociaux.
1: L'initiation amoureuse. Et en dessous, il y a un petit mot. Peut-être que vous ne le verrez pas, hein, mais je vais essayer de vous le montrer. La fusion au cœur de la séparation. Ce qui n'est pas le moindre des livres. Donc, ce, ce, ce processus d'écriture m'a permis... Et pourquoi
0: de... pourquoi euh, oui. la fusion au cœur de la séparation Parce que tu... Parce que
1: alors là, on va rentrer dans euh, la réalité, la réalité non-duelle, etc. Donc, notre réalité habituelle, quotidienne, elle s'inscrit sur... Euh, je, je vais commencer plutôt sur la réalité avec un grand R. Elle s'inscrit sur l'union du masculin et du féminin. En fait, c'est l'union des deux principes universels le principe masculin, le principe féminin. Et dans notre réalité habituelle, eh bien, le masculin est opacifié, le féminin est opacifié et les deux s'opposent. Ce qui fait que dans notre réalité habituelle, on oppose ou on sépare le ciel, la terre, le tangible, le subtil, la sexualité, la spiritualité, le rationnel, l'intuitif, le dedans, le dehors, les hommes, les femmes, le nous, euh, nous et eux. Bref, tout ça, euh, j'en oublie sans doute, euh, l'onde et la particule. Tout ça, c'est des tonalités du masculin et du féminin. Et en fait, notre réalité quotidienne oppose ces deux tonalités. Et on se rend compte que tout ce que dit en ce moment la physique quantique, etc., nous amène à une vision de réunification du masculin et du féminin. C'est vraiment notre, notre destin. Je dirais que l'unification du couple intérieur, c'est l'initiation de notre époque. Alors, on ne va pas forcément mettre ces mots-là, mais par exemple, quand un physicien quantique dit qu'on est à la fois ondes et particules, il parle de masculin et de, et de féminin. L'onde, ça va être c'est focalisé, donc ça va être, on va dire, le sujet, le masculin. particule, elle fait partie d'un ensemble et elle ondule, ça va être le féminin. Mais on est à la fois les deux. Et le tantra n'a jamais dit rien que ça, c'est-à-dire que nous sommes l'union du sujet et de l'objet. Euh, euh, donc, ça veut dire que chaque individu, chaque personne, mais je dirais chaque être, chaque chose, porte le masculin et le féminin et l'union. Et dans notre réalité habituelle quotidienne, nous les opposons. Donc, notre euh, cheminement avec l'accélération planétaire, notre réveil euh, à la fois individuel et planétaire, ça va passer par cette réconciliation intérieure, par cette union. Par exemple, il y a un, il y a un, je dirais un mantra que j'aime beaucoup qui est euh, « Penser euh, global, agir local ». C'est la même chose, c'est l'union du masculin et du féminin. Moi, ce que je dis, qui est ma phrase, ma phrase que je mets toujours sur toutes mes brochures, je ne sais pas si vous allez la voir, peut-être, peut-être. je vais essayer de la mettre comme ça, quand on la voit, peut-être comme ça, qui est euh, « retrouver », normalement je devrais la savoir par cœur, « retrouver la source en nous-mêmes », c'est-à-dire être onde, être la, la, la particule, l'individu. Et, euh, comment je dis euh, « retrouver », c'est mon... Oui, et réaliser que toutes choses sont interreliées et interdépendantes et que nous en faisons partie est une chose sacrée, est une tâche sacrée car elle est vitale, hein? sacrée car vitale. Donc ça veut dire retrouver la source en nous-mêmes, le co-créateur, le masculin divin en nous. Toutes choses sont interreliées, interdépendantes et nous en faisons partie. Nous sommes cette particule qui est intrinsèquement interreliée à la totalité, nous sommes objets de quelque chose qui va toujours nous dépasser. Et les réconcilier, c'est l'initiation de notre époque. Alors évidemment, tout le monde ne va pas mettre les mots de masculin-féminin là-dessus, mais profondément, c'est l'union du masculin. C'est pour ça d'ailleurs que le tantra, il est tellement en résonance avec notre époque. C'est pour ça qu'avant, j'étais la seule animatrice de Paris. Et <rire> la vois, France bien.
0: Il euh, y a une question là, euh, si je peux me permettre de te la poser, parce que c'est en rapport avec ce que tu dis. Euh, « Bonsoir Diane et Gwénoline, comment sait-on que notre masculin et notre féminin sont équilibrés ?» Merci. Nathalie. Je vais sélectionner la, la, la question. Hop. Nathalie. Tu veux que je te répète la...
1: Le fait mettre de poser la question et la réponse, je dirais. Parce que quand c'est unifié, on ne se pose plus la question. On vit un état de paix. On vit un état de de, de joie. On vit un état d'être avec ce qui est là, exactement ce qui est là. C'est confortable, c'est merveilleux. C'est pas confortable, c'est tout aussi juste. Donc on est dans un état de reliance à la vie, d'unification. Ceci dit, je peux pas dire que la personne qui pose la question, son masculin et son féminin ne sont pas unifiés. Il y a des moments où on vit l'union intérieure. Par exemple, en fait,
0: elle posait la question comment Comment euh, on, le comment sait, on, sait, on le sait
1: On le sait ouais. par l'état qu'on vit, par mmh. l'état qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire, je vais, imaginons, euh, au fait de Noël en famille et, et je suis en amour de ma famille, quels que soient les enjeux de pouvoir de ma famille. J'entends parler du terrorisme et je suis dans un état de paix profonde avec cette histoire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une action par rapport au monde. Hein? Euh, là, je parle de Diane. J'ai une magnifique vue au bout de mon jardin et il va y avoir un immeuble de sept étages qui va se construire et là de neuf étages à 10 mètres de mon jardin, à 30 mètres de chez moi. Et je suis dans un état de paix. C'est pas vrai. Diane ne l'est pas par rapport à ça. Mais ils sont masculins, ils sont féminins. Les profondément et tout le temps. Je serai dans un état de paix par rapport à ça et non pas de réactivité. Donc, ce que je veux dire, c'est que il euh, y a des moments en on vit par exemple, je suis dans un moment de reliance profonde où je m'émerveille devant un coucher de soleil où le rire d'un enfant me, me touche où mon, mon amoureux, je vis un moment d'unité avec lui où, euh, où euh, j'ai fait un rêve extraordinaire ou euh, je ne sais pas, quelque chose. Mais ça, c'est l'union, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je vis quelque chose de merveilleux et je vis un état d'union. L'union véritable, qui serait l'éveil, c'est le vivre tout le temps, quel que soit, indépendamment des circonstances. Être dans la joie pure. S'installer dans un état de paix. S'installer dans une non-préférence par rapport au monde. Par exemple, je vois un défi par rapport au tantra. Euh, parfois, il y a des, des personnes qui viennent vers moi et puis qui sont très comment dirais-je, un peu fière de dire qu'elles ont déjà fait plein de tantras et qu'elles sont avancées. Elles me demandent si j'ai des groupes avancés, ce que j'ai essayé de faire avant. Et qu'elles ne voudraient travailler qu'avec des personnes avancées. C'est <rire> génial Elles sont en train de dire qu'elles ne vivent pas l'union et que ce qu'elles ont touché du tantra, c'est le shoot à l'énergie, c'est la, la fascination sur l'énergie. C'est sûr que quand deux personnes ont, euh, comment dirais-je, une connaissance ou une habitude de l'énergie, et puis qu'on pratique à deux euh, des pratiques énergétiques, et si les deux sont fluides dans l'énergie, c'est évident qu'on va vivre quelque chose de super. Oui, mais est-ce que le tantra c'est vivre quelque chose de super ou est-ce que c'est le dévoilement du soi, hein? être en union avec ce qui est là Or le tantra ne parle que d'être en union avec ce qui est là, ce qui est là et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit là. Et donc, quelque part, ces personnes sont en train de dire que loin d'être avancées, elles ont construit un moi-je plus fort que les débutants. Les débutants, ils arrivent avec de la timidité, de l'inquiétude, de la crainte, et ils sont tout vulnérables et, et tout prêts à être touchés dans le cœur. Quelqu'un qui arrive avec « moi, je sais », il est forcé dans son ego. Or, le tantra, ce n'est pas la voie de l'ego, c'est une voie initiatique, c'est une voie de, de dévoilement du soi, c'est une voie de retournement vers soi-même, c'est une voie de, de, de féminin et non pas de « moi, je ». En même temps, il faut que je dise que je m'appelle Bellego, hein. Donc, euh,
0: <rire> travailler sur j'ai merci. Hein. merci Diane pour la réponse et merci pour euh, la question Nathalie. J'aimerais juste te demander si c'est possible d'avoir de la lumière chez toi parce que tu es tellement rayonnante que j'aimerais bien qu'on te voit <rire> un peu plus. Il n'y en a que deux. Hein. J'imagine que tout le monde a envie de te voir aussi. Euh... Nous parler alors, avec autant d'enthousiasme et de joie.
1: Alors, alors,
0: est-ce que là, on me voit plus Ouais, c'est avec... petit... ouais, mieux quand même. Mm. J'ai que celle-là. Hein ah oui, non, mais c'est bien, c'est mieux. Bien. Ouais. Je vais essayer de la mettre derrière. En plus, un... on voit tes vêtements de couleur et tout, parce que tout à l'heure, ça faisait ah, sombre
1: et les on ne chois... te voyait plus. <rire> je les ai choisis euh, arc-en-ciel.
0: et un petit peu mon, mon dada. Voilà. Oui, c'est mieux. Je te remercie. Euh, est-ce que, est que tu veux continuer ou est-ce que tu as envie de commencer à répondre à quelques questions ah, Qu'est-ce que tu veux faire ben, Volontiers répondre
1: à des questions. Comme ça, ben, je, je, je m'envolerai me, je sur mes...
0: Voilà, on va jouer avec tout le monde. Alors, je vais te poser une autre question. Bonsoir. Alors, je vais déjà la sélectionner pour que tout le monde puisse la voir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit devons-nous être ou quelles attitudes sont préférables à mettre en place si nous souhaitons rencontrer une partenaire tantrique idéale Merci à vous, Yves.
1: Merci, Yves. Alors, déjà, je voulais dire que dans mon CD, dans le livre, il y a un CD qui, qui, est, qui est disponible indépendamment du livre, hein, où il y a l'appel de l'autre. Donc, il y a toute une méditation et j'ai des retours de, de personnes qui me disent Ça marche Il est arrivé dans ma vie Ou elle est arrivée dans ma vie. Ceci dit, euh, donc, je suis très concernée, bien sûr, pour que les couples se, se retrouvent. Et je suis une marieuse. Donc, quand je vois des oui, amis. Une
0: marieuse, j'en ent en ai moi, entendu parler. Je suis une marieuse. Et je suis une
1: réconciliatrice et, et réconcilieuse.
0: T'es Des... une magicienne, Des... tu sais, on, entend, on entend beaucoup dire de toi que es une magicienne, tu es une magicienne chamane qui, qui marie les gens, <rire> c'est formidable. Qui marie les couples, chez
1: suis là mais c'est sûr que quand je vois un couple en peine, j'ai tout mon être, mon âme, mes guides qui viennent là pour, euh, pour les réconcilier, ou pour, euh, en tous les cas, que le, le cœur entre eux se réouvre. Donc, euh, je suis très concernée par le couple, le couple intérieur, mais aussi le couple extérieur. Et tout le chemin du couple est un chemin extrêmement puissant et confrontant. Euh, cependant, ce que dit Yves, si je peux me permettre, il dit un petit peu comment je pourrais faire pour rencontrer la femme qui serait blonde avec une taille de bonnet comme ceci et qui gagnerait tant. Ce n'est pas ce qu'il a dit, bien sûr, il a dit tantrique. Mais quelque part, il met déjà une attente sur comment devrait être la partenaire. Et euh, quelque part, ça ferme ce que la vie pourrait euh, apporter. Parce qu'il y a des partenaires tantriques, idéales, d'abord je ne sais pas ce que c'est forcément l'idéal, on pourrait parler de ce qu'est l'idéal, mmh. euh, qui ne sont pas forcément la personne avec laquelle je serais le plus en paix, où je vivrai le plus mon chemin d'évolution parce que parfois on entend un partenaire tantrique, quelqu'un avec lequel on va vivre des états énergétiques. Les états énergétiques, comme je disais juste avant, ça peut me renforcer dans ce que je suis. J'ai vécu quelque chose d'intense. Du coup, j'en déduis que je a vécu quelque chose. Et du coup, je construis du moi. Alors que le tantrica, c'est-à-dire la, la personne sur la voie du tantra, au contraire, veut enlever, veut enlever, veut dévoiler. Donc, avoir un partenaire tantrique idéal, ça peut être un piège. Et ce n'est pas forcément la, ce que la vie euh, va inviter. Dans l'appel de l'autre, cette méditation que je parle, c'est vraiment appeler de tout son être et puis aussi s'ouvrir à ce que ce ne soit pas forcément tel qu'on avait prévu. Euh, par exemple j'ai des amis thérapeutes des femmes belles qui ont fait un vrai chemin autonome, puissante et qui me disent tu vois, j'imaginerais bien un médecin branché c'est que je les vois bien comme ça et moi je leur dis, tu sais moi je te verrais bien avec un jardinier dans, dans un sens large pourquoi Parce que le jardinier va vraiment parler de la même chose que toi Tandis que le médecin branché, peut-être que vous allez avoir drôlement des jeux de pouvoir. Ah, que toi t'appelles ça la guidance et lui il appelle ça ceci, etc. Et euh, les deux égaux spirituels peuvent se frotter. Par contre le jardinier, il a compris de l'intérieur qu'on euh, ne peut pas forcer la vie. Euh, on ne peut pas faire pousser une carotte avant qu'il soit temps, que euh, les aléas de la vie, ça fait partie, ça renforce la plante, etc. Il a une vraie connaissance intérieure, il a une vraie humilité. Donc, j'aime beaucoup les jardiniers. Et je conseille à mes femmes, à mes amis proches qui, me, qui appellent l'homme tantrique, entre guillemets, ou l'homme idéal, à travers elle, elles le définissent comme le médecin branché et Yves le définit comme la femme tantrique idéale, mais c'est un peu la même recherche de l'idéal, euh, de s'ouvrir à, à ce que la vie, ce que la vie amène.
0: C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que, par exemple, Yves, s'il faisait plus ou moins une liste des expériences qu'il a eues, qu'il a aimées et pas aimées, il il pourrait définir un petit peu ce qu'il recherche au niveau du cœur et pas au niveau du mental et ce que veut la société ou les parents. Euh... Ou, bien,
1: ou bien, il dirait, ce qui serait utile, c'est que Yves, tu, tu vous me marquez, tu, on va dire. avec tu, peux tu Oui,
0: nouvelles. Yves, on te connaît bien. En plus, on te dit tu. On le connaît, mais Yves, je te propose, tu marques sur une feuille. Ça serait quoi
1: euh... « Si je rencontrais cette femme tantrique idéale, je vivrais quel genre de choses ?»« Quelle émotion, oui. Quelle émotion aussi ?»« Quelle énergie Quel genre de choses en général Quel état, etc. ?» Et puis, tu fais une autre liste et tu mets « C'est quoi mon rêve avec une partenaire » mmh. Peut-être que ce n'est pas la même chose. Oh. Peut-être que tu as un rêve d'une compagne et c'est ma lampe qui doucement se... Euh, et puis, alors après, il y, y a autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a certains moments dans la vie où ce n'est pas forcément le moment de s'installer dans une relation à long terme. Et peut-être que pour Yves, c'est le moment de vivre une relation tantrique. Alors là, sa demande est parfaitement saine et juste. À ce moment-là, tu appelles et tu... Dans quel état d'esprit Tu te mets dans ton homme tantrique, <rire> c'est-à-dire à la fois ancré dans ton énergie de vie, posé dans ton cœur et relié à ta dimension la plus divine. Tu ouvres ton cœur et tu appelles cette femme dans… dans... Et, et, et je te propose vraiment de faire, euh, de faire euh, cette méditation. Je crois même qu'elle est sur mon site. Hein. Tu, vous pouvez, je
0: pense... Mais tu sais, euh, Diane, peut-être qu'à une prochaine conférence, on pourra proposer une méditation parce que là, je ne t'ai pas prévenu, mais c'est vrai ouais. qu'on peut, peut proposer une méditation pendant la conférence. Mm -hmm. Donc la prochaine, eh ben, on proposera ça. Très bien.
1: Très bien. Et donc,
0: dans, dans cette méditation,
1: tu appelles la femme que tu désires dans ce moment, dans ce moment particulier de ta vie. Mais c'est intéressant de voir que ce que j'imaginerais, la femme tantrique, et ce que j'ai profondément envie, de vivre dans ma vie spirituelle et comme accomplissement de moi-même, ce n'est pas forcément la même femme. Et plus tu vas, et là je parle à Yves, plus tu vas t'ouvrir à cette femme que la vie va t'envoyer, qu'elle soit tantrique ou pas, plus, là je parle dans l'absolu et peut-être plus tard. Hein, plus tu vas avoir une relation véritablement tantrique avec elle. Mais une relation tantrique avec elle, c'est pas forcément vide des états énergétiques extraordinaires, parce que là, il peut y avoir une fascination. Là, il peut y avoir euh, construire euh, l'ego, la fascination énergétique, le cliché énergétique. Ça, c'est quand même quelque chose que je remarque c'est est un, un piège, l'énergie dans le tantra. Mais parlons de ça, c'est-à-dire que tous les animateurs de tantra, ils aiment l'énergie de vie. Sans exception. On est tous d'accord. On est tous branchés sur l'énergie de vie. C'est euh, bon
0: quand tu dis énergie de vie, parce que tu, tu dis souvent énergie de vie. Oui, moi je ne dis pas énergie sexuelle. Mm.
1: C'est l'énergie de vie. Le tantra, c'est l'énergie de vie. Quand, quand on... euh, Rappelle-moi de parler de, de du Vijnana. D'accord, du oui, ok. De, du tantra traditionnel. Que je, que je finisse mm. sur... Euh, par rapport à la sexualité, euh, le tantra, etc. Mmh. Euh, je sais pas ce que je disais par rapport à l'énergie de vie.
0: Là, tu, tu parlais de l'énergie de vie par rapport à, à Yves et euh, tu étais en train de développer euh, sur autre chose. Et ouais. euh, j'ai pas la, la suite.
1: Mais en tous les cas, alors, parlons de la sexualité et, et, et du tantra. Moi, je me base sur... Euh, le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le yoga non postural. Et là-dedans, il y a 130 pratiques. En fait, on va dire qu'il y en a réellement 112, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus d'une introduction. Euh, et je me, je me réfère à la traduction qu'on a fait Daniel Audier, que j'ai suivi un, un long moment, Daniel Audier. Là, là-dedans, il y en a trois sexuels sur 112. Mais Chacune, on va dire des, des pratiques, on va dire des stances parce qu'elles ne sont pas toutes pratiques, certaines sont des réflexions philosophiques. Euh, elles parlent toutes d'un moment d'unité, de réconcilier ce qui semble opposé. Donc elles parlent toutes de différentes tonalités du masculin et du féminin. Et euh, il y en a beaucoup qui parlent de la conscience en général, de réunir, d'unifier la pensée et le corps, ou la pensée et les sens. On n'est pas là avec l'autre, on est là juste avec soi. Donc, toute l'expérience humaine est présente dans euh, ce qui est proposé dans le Vijnana Bhairava Tantra, ce tantra traditionnel. Et moi, à chaque fois que j'accompagne ou que je propose un exercice ou une pratique, je me réfère toujours à ce texte en disant qu'est-ce qu'il en dit et est-ce que c'est en accord avec ça. Donc, là-dedans, il y en a trois sexuels. Donc, je vais vous dire les trois sexuels, je ne les connais pas par cœur, mais euh, ça vous donnera l'idée de ce qu'il y a euh, véritablement euh, de sexualité par rapport au tantra. Donc, il y en a une qui dit euh, « Si tu as vécu euh, euh, l'union sexuelle, euh, je dois l'avoir sur une de mes notes sur, le, sur mon bureau, alors autant que je vous le trouve, ça serait euh, aussi bien. » Donc, bien évidemment, elle va avoir...
0: Pour, pour en revenir à, à, ce, à, à la question de Yves, il oui. euh, une chose qui me venait, c'est... Euh, Peut-être tu peux demander à, à l'univers, formuler l'intention euh, d'attirer la, la, ou de, de laisser venir la femme qui correspond à ce dont tu dois vivre là, maintenant. C'est-à-dire ah. ce qui est bon pour toi, simplement. Bien sûr, hein. sans, 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 Bien sûr. sans parler plus de projection. C'était pour meubler en attendant que tu cherches tes notes. <rire> C'est
1: toute l'idée d'avoir une idée que mes copines, c'est leur médecin branché, Yves, c'est la femme tantrique idéale. On a tous une idée de ce partenaire oui, idéal. Oui, oui, oui. Et il y a ce que la vie considère juste. Souvent, quand j'accompagne un couple, et ils me disent « mais est-ce que cette personne est juste ?» Mais si elle est là dans ma vie, c'est qu'elle est juste puisqu'elle est là. Je veux dire, si elle est là, elle est là
0: c'est des expériences bien sûr
1: alors après est-ce que la relation elle est encore vivante est-ce qu'elle est encore évolutive bien sûr je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a une relation morbide ou destructrice doit rester avec mais et, et tant que j'ai pas alors là ce n'est pas pour Yves, hein, c'est plus les personnes qui sont en relation et qui, qui sont dans des crises euh, tant que j'ai pas pacifié ce qui me met en réaction avec cette personne, c'est inutile de la quitter parce que tu vas le retrouver avec la prochaine. Donc, pacifier avec cette personne. Et à ce moment-là, tu te reposeras la question si cette relation, elle est toujours vivante. C'est comme évoluée. à
0: l'école, il faut comprendre la leçon. Quand on a compris la leçon, ben, elle ne se représente plus. Mais parfois, du coup, on reste avec la personne puisque le cœur se ouvert. Oui, et oui, puisqu'on a compris la leçon, on n'a plus besoin de changer de personne. C'est
1: ça. Moi, je dirais que ma vision du tantra, qui était aussi celle qui a été transmise par Daniel Audier, qui est un éveillé de tantra entre guillemets, qui a écrit des sublimes bouquins, dont l'initiation d'un occidental à l'amour absolu. Ça, c'était Après, ça a changé de mot parce que ça a été mis aux poches, au livre de poche. Donc, peut-être là, il y a un autre titre. Tu vois avant qu'il soit vraiment officialisé gourou, donc il était euh, au début, je l'ai suivi un certain temps, euh, il disait, il n'y a rien de putain de fidélité Et je suis mais, absolument d'accord avec ça, contrairement à des idées reçues sur le tantra, on est d'accord. Parce que moi, ce que j'en ai compris de ça, c'est que plus je m'engage avec quelqu'un, plus je vais me rencontrer, et plus je vais me rencontrer de ce qui me sépare de moi-même et de tout ce que je projette sur l'autre, tout ce que j'attends de l'autre, tout ce qui me fait réagir chez l'autre, tout ce qui se met en résonance. En fait, tout le travail est tantrique. Et donc, en fait, la voix du couple est la voix tantrique, je dirais, par excellence, ou en tous les cas, une des voix les plus puissantes, parce qu'elle nous confronte au quotidien. Par contre, plus j'accumule plus les relations et les multi-relations, oui, je vais vivre... Ben, comme je ne m'engage pas, je ne me confronte pas, donc je vais vivre une vie agréable. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement de ça, il n'y a pas de moralité par rapport à ça dans le, dans le tantra. C'est juste que ce n'est pas forcément ce que dit le tantra pour aller directement à la réalisation de soi-même. C'est-à-dire que là, c'est un moment de pause où je savoure la vie à travers des multiples relations, mais je ne me rencontre pas moi dans, ma, dans mon intensité la plus profonde et j'évite de rencontrer
0: ma blessure de cœur bien sûr voilà c'est souvent ça c'est quand on change de partenaire c'est qu'on est tellement blessé qu'on ne veut pas aller voir en profondeur et c'est tellement plus facile de changer et de... Ouais, et de recommencer tout pour se retrouver face à la même situation et là il y a des personnes qui sont tristes et qui restent seules du coup déçues bah,
1: alors qu'elles viennent faire du tantra dans cette dimension véritablement non duel d'aller rencontrer son cœur en fait parce que c'est vraiment de... de... En fait, le tantra, il nous dit « tu portes l'union, c'est ton essence, c'est ton destin et c'est ton origine ». Par contre, dans la dimension « la réalité duel, eh bien, tu, t es, tu crois t'en être séparé. Et donc, la voie du tantra, telle que je le porte, telle que je le comprends, c'est à la fois de libérer ce qui me sépare de l'union, donc ce qui me sépare d'être un avec l'autre, aussi bien le partenaire dans ma vie que le voisin, que le mur en face, etc. Et les exemples que j'ai pris tout à l'heure. Et en même temps, faire réveiller l'union en moi. C'est-à-dire, en effet, aller réveiller la joie, réveiller la paix, vivre des états d'union indépendamment de l'autre, vivre des états, et commencer à réconcilier les deux, c'est-à-dire cet état d'union que je porte, que je réactualise, et puis la blessure de cœur que chacun d'entre nous a, qui est le, la séparation entre mon masculin et mon féminin, euh, et réconcilier les deux. Et donc, je pourrais dire que j'ai reçu de ma guidance une, euh, des étapes pour réconcilier le masculin et le féminin, et puis aussi de les restaurer l'un et l'autre, hein, parce que je ne peux pas les réconcilier s'ils ne sont pas restaurés.
0: Et est-ce que tu as retrouvé ta, ta, la phrase que tu voulais nous, nous lire tout à l'heure
1: De Je mets mes lunettes.
0: Donc, alors là, au
1: début de l'union, sois dans le feu des énergies libérées par la jouissance intime. Fonds-toi dans la divine chakti, mais disons, fonds-toi dans l'énergie. Et continue de brûler sans connaître les cendres à la fin. Ces délices sont en réalité celles du soi. Donc, si je mets les mots importants pour qu'on fasse simple, ça veut dire « feu, fonds-toi dans l'énergie sans les cendre. Ça, ça serait les mots importants. « Feu », on sait tout ce que c'est que de s'enflammer. On s'enflamme pour avoir un nouveau partenaire, on s'entrame pour avoir une nouvelle maison, on s'enflamme pour avoir l'éveil. « Fonds-toi dans l'énergie », là, ce n'est pas du tout simple. Et là, on l'expérimente dans les stages. De fondre dans l'énergie, ça veut dire qu'on passe par le cœur. Et quand on passe par le cœur, on rencontre tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. Parce que sous notre cœur, il y a toutes nos carapaces, toutes nos réactions, tous nos, autonomies, nos automatismes, nos défenses, etc. Donc, fondre, ça veut dire amener, continuer à respirer dedans, continuer à accueillir ceci jusqu'au moment où ces carapaces fondent. Alors là, on a fondu dans l'énergie. Mais on n'est pas dans faire quelque chose avec l'énergie. On n'est pas avec construire du moi avec l'énergie. On n'est pas avec maintenir une intensité extérieure avec l'énergie. On est avec fondre qui est une forme d'incandescence intérieure qui n'est plus une intensité mais une incandescence. Puis donc, feu fonds-toi sans les cendres. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'extérieur que je crois qui me manque. Ça veut dire que je touche ma complétude intérieure. C'est à même les éveillés, ils disent, ils, 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 ils partagent qu'ils ont vécu quelque chose, une expérience radicale, et puis euh, petit à petit, ça s'est un petit peu euh, effacé ou un petit peu amoindri. Ils ont essayé de la maintenir. Plus ils essayaient de le maintenir plus ça s'effaçait, plus ça s'éloignait. Jusqu'au moment où ils se sont dit bah, « je l'ai vécu, c'est déjà merveilleux ». Et ils ont vécu simplement leur vie. Et cette expérience radicale a commencé à vraiment s'installer en eux. Mais tant que je crois qu'il y a dehors eh bien, un partenaire idéal, ou une partenaire idéale, une situation idéale dans ma maison, que mon état intérieur dépend des circonstances extérieures, je suis dans un état de séparation. Donc, la première, elle dit « Feu, fonds-toi sans les cendres ». La deuxième, elle dit… Où est la troisième On ai mis deux dans celle-là Peut-être que dans ces… Bon, en tous les cas, je m'en souviendrai. La deuxième, elle dit… Lorsque tu pratiques le rituel sexuel et que la pensée réside dans le frémissement des sens, comme le vent dans les feuilles accède alors à l'extase amoureuse. Je crois que la phrase est un peu plus sophistiquée que ça, mais c'est l'idée. Et donc là, non, quand on a, quand on fait l'amour, parlons simple, quand on fait l'amour, qu'est-ce qu'on se dit Pourvu que ça dure où on se dit, « Ah, demain j'ai un rendez-vous important !» Ou bien, « Ah, il aurait pu se laver les dents !» Bref, est-ce que ma pensée est dans mes sens Pas toujours, nous sommes d'accord. Dans des moments vraiment d'unité profonde, là, la pensée est dans les sens. Mais le, le, tout le temps ou dans le... En faisant l'amour, on est dans une attente, dans une expectative, dans une projection de l'autre. Mais tout ça, ce pas la pensée dans les sens. Et donc là, cette stance, elle nous dit la pensée dans les sens. Donc on voit qu'on n'est pas dans un exotisme sexuel, on n'est pas dans une, euh, un hédonisme, on est plutôt dans une ascèse. Hein. Et la je troisième, je vais voir si je la... Pourquoi je ne l'ai pas mis en gras
0: et après, je te proposerai de prendre une, une question. Euh, ouais. une autre.
1: En tous les cas, la troisième, je, je sais laquelle c'est, même si je n'ai pas les, les mots exacts. Elle dit, si tu as vécu cette union, eh bien, souviens-toi intensément de cette union. Alors, tu accèdes. Donc, ça, c'est l'idée. Et donc, c'est comme si elle nous disait, tu n'as pas besoin de démultiplier les relations. Souviens-toi intensément. Et là, moi, je l'agrandis à une dimension plus vaste, c'est-à-dire toutes les personnes attirées par l'union, par la, par la voie du tantra, quelque part, ça leur parle, le tantra. Ils ne savent pas forcément pourquoi, mais ça leur parle. Ils se souviennent de ça. On est né de l'union. Même si nos parents n'étaient pas dans un moment tantrique, n'étaient pas dans un moment merveilleux, parfois certaines personnes sont nées d'un viol, le, le spermatozide et l'ovule, eux, vivaient extase, eux vivaient l'orgasme. Donc c'est vraiment notre ce souvenir que nous sommes, notre origine c'est l'union. L'essence de qui nous sommes dans l'absolu c'est l'union. Donc se souvenir de ça, donc on voit que les trois sexuels ne nous amènent pas du tout à une forme d'hédonisme ou à aller chercher à l'extérieur. La, la sexualité n'est pas du tout dans euh, vivre à l'extérieur de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, alors que nous faisons l'amour, il y a ce retournement intérieur d'être la pensée dans l'essence, de nous souvenir, d'être d'en fondre dans l'énergie sans les cendres. Où il est l'autre Il est inclus, bien sûr. Il est inclus, mais on voit bien que les l'estence tantrique n'en parle pas. Il parle bien de se retourner sur soi-même. Ça ne veut pas dire être avec moi et puis je ne suis pas avec l'autre. Mais si je fonds dans le cœur, sans les cendres, si je me souviens porter, être l'union, et, si et, et que ma pensée est dans l'essence, je suis totalement là avec la personne. Et l'autre devient la continuité de moi-même et non pas la réponse à mes projections. Parce qu'habituellement, c'est la réponse à mes projections plus ou moins convaincante, plus ou moins confrontante, mais c'est l'écho de mes projections. Voilà ce que je voulais dire de la sexualité. Donc, ah si, j Ce que j'aime bien dire, c'est que euh, bah, si le tantra n'était pas associé à la sexualité, on en parlerait moins, on est d'accord. Hein? Mm. Euh, mais c'est une vision limitée du tantra. Et que parfois, il est important de décoller le tantra de cette dimension sexuelle, même si le tantra inclut la dimension sexuelle. Et que euh, moi, quand j euh, ma, 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 ma vision par rapport à ça, c'est d'accompagner les êtres avec ce qui compose la sexualité plutôt que la sexualité en elle-même, qui n'est pas forcément euh, mon... Euh, je sais pas que c'est pas mon truc, mais je préfère voir c'est quoi la sexualité dans ce qui la compose et puis ouvrir plutôt que de, de limiter le tantra à ça. Voilà.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bien, je te propose qu'on prenne deux questions. Comment
1: J'ai continué. Euh...
0: Oui, mais ben, c'est génial. Je t'adore, tu es formidable. T es, t es, t es, ah, je t'adore. Non, mais ben, c'est vrai. Bon, on t'adore tous, tu vois bien, on est, on est nombreux à être connectés. Ça n'arrête pas d'augmenter depuis le début. Donc c est, c est... Là, pas les...
1: Tu me diras combien, combien oui, on
0: est. Oui, oui. c'est n'est pas très important, mais c'est vrai, quand on voit les chiffres monter, c'est rigolo. Oui. Mais je te dirai après. Ouais. Alors, bon... Alors euh, j'ai sélectionné une question. Bonsoir à tous. J'ai le sentiment que je dois travailler autant mon côté féminin que mon côté masculin. Que peut-on faire au quotidien un petit exercice, un conseil, des questions à se poser pour y voir plus clair sur ce qu'il y a à équilibrer. Merci, euh, Doriane, poussière d'étoile. Oh, que c'est beau
1: Bonjour, poussière
0: d'étoile, Doriane. Alors, bon, d
1: déjà, je vais dire qu'il y a beaucoup de réponses dans le livre. Hein. Dans, dans le livre, il y a toutes terme pratiques, les questions à vous poser, des exercices à faire. Donc, je vais, je vais sans doute en oublier par rapport à ce qu'il y a dans le livre de disponible. Euh, mais déjà oui Doriane c'est toujours les deux qu'on a à, à réconcilier à restaurer souvent une personne vient en disant j'ai trop de féminin ou trop de masculin ou il faut que je travaille ceci il faut que je travaille cela et en fait ça se révèle l'autre et déjà je voudrais dire qu'on n'a jamais trop de l'un on n'a pas assez de l'autre parce que on n'est jamais trop grand on n'est jamais trop amour on n'est jamais trop lumière on n'est jamais trop une étoile. Par contre, euh, l'autre aspect de nous peut avoir besoin en effet d'être restauré. Donc, c'est les deux. Donc, on va dire, euh, par exemple, pour... Alors après, il y a, déjà, les restaurer pour tout le monde. Donc, ça, c'est des trucs un peu génériques. Et puis, il y a accompagner mon masculin qui a une blessure spécifique. Et mon féminin qui a une blessure spécifique et prendre conscience que mon masculin blesse mon féminin et mon féminin blesse mon masculin. Et que ça, c'est un accompagnement spécifique individuel, personnel et qu'il n'y a que euh, la personne qui peut savoir ce qui, cette blessure la plus intime. Parce que comme on est un individu unique, on a une blessure unique, même s'il y a des grandes blessures. Je veux dire, il y a, il y a six grandes blessures qu'on se partage en tant qu'humanité, mais six ou sept, je ne sais plus. Euh, après, c'est des grilles de lecture différentes. Mais chacun a sa blessure spécifique dans ses grandes blessures. Donc, parlons des choses génériques. Déjà, euh, restaurer son féminin, ça va être toute cette énergie de vie en nous qui passe par le cœur. Donc, qu'en est-il de mon énergie vitale est-elle fluidifiée Est-elle enracinée Qu'en est-il si je suis un homme ou une femme en tant que femme Qu'en est-il de la reconnaissance de ma propre beauté Non pas que je sois plus belle qu'une autre, mais reconnaître ma beauté. C'est ce que je fais en premier dans mon groupe de femmes. Parce qu'on a remis notre pouvoir au masculin extérieur, c'est-à-dire l'homme, de reconnaître notre beauté. Il y a euh, une phrase
0: qui est jolie, c'est ⁇ Regarde comment tu es belle à l'intérieur ⁇ Oui, mais reconnais aussi ta beauté extérieure. Je veux dire, toutes mes
1: rides c'est mon chemin. Euh, j'ai des grosses fesses ou j'ai des petites fesses ou des petits seins, etc. Dieu l'a fait à ma demande. Je suis co-créateur. Alors, parfois, il y, des, il y a des personnes, des êtres qui se sont donné des choses difficiles hein, avec le physique, c'est sûr. Euh, mais, quelque part, ils il portent ce chemin de se reconnaître. Alors, là, dans ce cas-là, à travers... Euh, leur différenciation, ben la, 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 la dimension unique de cette beauté. Euh, ça, c'est pour la femme. Euh, tout ce qui est. Donc là, je parle de l'énergie de vie. Donc fluidifier mon énergie de vie, fluidifier. Euh, Qu'en est-il de tout ce qui est de mon énergie spontanée Travailler la créativité. Travailler euh, euh, tout ce qui est le chant spontané, le geste spontané. Euh, J'accompagne beaucoup, moi, là-dedans. Le chi spontané. Euh de façon que l'être puisse retrouver cette dimension vraiment d'être en fluidité intérieure, euh, travailler son ondulation intérieure. Je vais faire des huit aux gens, les onduler, etc., pour que l'énergie de vie se fluidifie. Donc, fluidification de l'énergie de vie. Quand l'énergie de vie, elle monte en nous, et, et qu'elle vient vers le cœur, il y a toutes les émotions. Donc, qu'en est-il de fluidifier nos émotions donc, le travail des, des, des émotions. Quand euh, ça arrive au cœur, eh bien, euh, le chemin de pacification de l'enfant intérieur. Souvent, on me dit, mais comment c'est possible Enfin, qu'est-ce qui fait que dans ta formation de tantra, tu as une semaine sur l'enfant intérieur Mais, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que j'ai trois fois une semaine, dans ces trois semaines je réconcilie la personne, du moins j'accompagne à réconcilier la personne avec tous les aspects d'elle-même. Tant que son histoire d'enfance et son histoire d'âme n'est pas suffisamment réconciliée, tant que l'adulte en elle-même n'est pas ancré à prendre soin de la dimension la plus vulnérable, il est inutile d'aller voir masculin et féminin. On va attendre que l'autre soit un parent bienveillant. On ne va pas être un adulte face à un adulte. On va être quelqu'un qui va espérer que l'autre prenne soin de moi ou être un bon parent pour l'autre. Mais l'autre est parfait, je ne vais pas infantiliser l'autre. Donc, le travail de l'enfant intérieur, bien sûr, prendre soin de sa petite-fille. Une chose aussi par rapport à l'enfant intérieur importante, quand je parle de masculin-féminin et que je commence mon stage sur l'enfant, je, 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 je présente ça, je dis donc « Vous êtes d'accord qu'on a autant de masculin que de féminin ?» En effet, des deux. Donc, les gens, ils ont un peu lu sur Diane, ils disent « Oui, et puis, je leur dis « Donc, on a une petite fille et un petit garçon. » Et là, je vois les femmes dont les yeux brillent et qui se disent « Chic, j'ai un petit garçon. Je vais pouvoir avoir le droit de monter aux arbres. » Et les hommes se disent « Ah, j'avais déjà du, du féminin. Maintenant, j'ai une petite fille. Comment je vais faire pour me sentir homme avec aussi une petite fille intérieure. Et en fait, plus ils sont accompagnés, à toucher cette dimension extrêmement sensible, à comprendre que en tant qu'hommes, ils ont été extrêmement blessés dans leur féminin, autant que les femmes ont été blessées dans le, les, les femmes les les hommes ont été blessés dans leur cœur comme les femmes ont été blessées dans leur ventre. Et là, ils ne sont jamais plus hommes que quand ils réintègrent leur petite fille. Et ça ne fait pas des hommes chochotes. Ça fait des hommes extrêmement sensuels, extrêmement vibrants, mais qui sont euh, dans une sensibilité qui n'est pas une sensiblerie. Tu
0: sais f... que là, euh, euh, toutes les femmes vont envoyer euh, les hommes euh, en formation chez toi.
1: Ah ben J'espère. <rire> J'espère.
0: Mais pour
1: parler des, des exercices, mon, Patrick, mon partenaire Patrick, il a un, un stage d'homme qui, qui est là, de l'homme, qui amène justement ces hommes à, à, retrouver, à retrouver ça. Donc là, moi, dans, dans mon stage homme-femme, bien évidemment, les hommes, à un moment, ils sont entre eux. Et, et un homme qui touche son féminin. En ce moment, ben, j'adore euh, transmettre, euh, j'ai fait une conférence qui est de, c'est quoi le féminin d'un homme C'est quoi le masculin d'une femme ça, ça me plaît de transmettre là, parce que du coup, les femmes, elles comprennent que plus elles intègrent leur masculin, plus elles sont femmes. Et non pas une, une espèce d'amazone sur la défensive et, et sèche et autoritaire, ce que j'ai pu être. Euh, et, les, et les hommes comprennent que plus ils intègrent leur féminin, plus ils sont en contact avec... Leur puissance de vie, avec leur spontanéité, avec leur créativité, plus ils sont euh, sexy. J'ai tendance à dire en diable, mais on va dire en sacré. <rire> donc là, c'est. Euh, voilà, ça, c'est à peu près le féminin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, Tout ce qui est. Euh, euh, bah, le, donc, euh, le travail sur l'enfant intérieur. Hein. Au niveau là, des
0: exercices, en, en fait, tu, proposes, tu proposerais qu'on aille revisiter nos enfants intérieurs pour être déjà bien avec nous-mêmes, pour pouvoir être bien à deux, c'est ça C'est un des exercices Avec, avec l'énergie spontanée,
1: avec la créativité, etc. Tout ce que j'ai dit précédemment. Et évidemment, tout le travail sur les sens et le ressenti. Ça, ça va être tout le travail du féminin. donc tu sais, je pense
0: que, pour, pour, pour m'exprimer, je pense que c'est génial de lire un livre, de regarder, d'écouter, mais pour l'imprégner dans nos cellules, si on veut vraiment vivre l'expérience et la reproduire, je pense que des stages ou des formations, je ne parle pas que sur le 30 ou sur notre sujet, je parle en général, pour s'imprégner d'une situation, il faut qu'on le vive dans nos cellules, dans le contexte, pour pouvoir le reproduire. Et je trouve que l'intérêt d'un stage ou des formations, moi je suis en constante formation, et je trouve que c'est vital si, si on veut évoluer. Donc c'est génial de, de savoir et de lire plein de livres et tout, mais après, si on ne met pas en action, sincèrement, ça ne sert à rien.
1: On donc, est d'accord.
0: Donc est vraiment, enfin, euh, bon, c'est mon on point est de en vue.
1: Fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde doit faire mes stade. D'accord.
0: <rire> mais um, comme Driane,
1: poussière d'étoiles m'a posé la question. Oui. Donc, hein,
0: oui. Non, mais j'avais juste envie de faire une parenthèse, euh, mais voilà
1: l'énergie vitale, le travail sur les émotions, le travail sur la fluidité du corps, le travail sur le cœur, sur euh, la créativité, la spontanéité, tout ça, et le ressenti. Le ressenti et la sensorialité.
0: Donc, que concrètement, je sais pas, ce, ce, serait, ce serait quoi Ce serait danser Ce serait méditer, se connecter à son enfant intérieur Ce serait... Euh...
1: Pour la créativité, ça va être des gestes spontanés, laisser des sons libres, etc. Mais ça seul, c'est impossible à faire. Il faut être accompagné pour ça, sinon on est trop intimidé. Hein. Mmh. C'est pareil, le ressenti, sinon on est coupé. Pourquoi on s'est coupé de notre ressenti bah Parce que euh, quand on se branche avec le ressenti, on va sentir notre blessure, donc on se coupe de notre ressenti. Et si on n'est pas accompagné, bah c'est difficile.
0: C'est vrai Mais que quand moment... on est accompagné, on va jusqu'au bout. Que quand sûr. on est seul, on, oui. on voit un truc qui, est, qui, est pas, qui, qui nous fait un peu peur, qui dit Oh, ben non, finalement, euh, non, non, c'était pas mon truc, euh, j'arrête. Que quand on est accompagné, on est obligé d'aller jusqu'au bout et c'est des fois on veut pas encourager à y aller et puis il y a tout
1: ce qui... toute la synergie du groupe qui fait que on, se... ben, on y va on passe des pas qu'on ne ferait pas tout seul évidemment, bon, ben, mais ça c'est quand même les, les, les clés pour, euh, pour le féminin, alors pour le masculin on va dire ça va être tout ce qui est l'enracinement pourquoi Parce que le masculin il vient du ciel et donc il a un projet de divin et puis il descend il vient s'incarner sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les masculins qui sont dénaturés Je ne parle pas des hommes, hein je parle du masculin aussi chez une femme. Ben, il va avoir des belles idées, mais il ne va pas les mettre en pratique. On en voit, c'est Ou bien, euh, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein Et donc, allez s'ancrer véritablement donc tout, tout ce qui est l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. C'est-à-dire que ce que je... Et là, l'alignement pour moi, c'est véritablement... Et je donne dans le livre de nouveau euh, des, une explication sur ce qu'est l'alignement, mais dans mes stages, je transmets une initiation à l'alignement. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la même chose. Euh, mais l'alignement, c'est quoi alors Alors, c'est unifier en moi. C'est-à-dire que nous vivons dans trois euh, plans. C'est l'action, l'amour et la conscience. Et ces trois plans, ils se concentrent dans trois centres. L'action se concentre dans le hara, la pulsion de vie, mon action, l'amour se concentre dans le cœur et la conscience se concentre dans le troisième œil. Ces trois, ces trois centres sont rarement unifiés, comme tout à l'heure la pensée dans les sens. Ils sont rarement unifiés. Et donc, parfois, j'ai une, une, une belle idée, mais je ne la mets pas en place. J'ai une belle idée, ça va être la conscience. Et le cœur, mais je la mets pas en action. Ou bien j'ai une idée intelligente, mais qui passe pas par le cœur. Ça, on va pouvoir le voir à l'extérieur. Les grandes institutions, ils ont des idées intelligentes, c'est sûr. Ils manient bien la matière, mais ça passe pas par le cœur. Mais nous aussi, hein. C'est juste, c'est facile de donner cette image. On comprend. Il reste, euh, qu'est-ce que j'ai oublié? Le cœur et le ventre. Euh, eh bien, ça va être, j'utilise euh, l'énergie avec le cœur, mais pas avec la conscience. Hein? Moi, je voulais être rangers, par exemple, c'est-à-dire que je voulais m'occuper des, des animaux sauvages. Bon, D'une certaine façon, c'est ce que je fais. <rire> mais je n'étais pas vraiment en contact avec ce que disait ma guidance, qui était, réconcilie-toi avec tes compagnons humains, parce que c'est tu as besoin déjà de te réconcilier avec eux et puis de les accompagner. Et donc, les personnes qui sont très reliées euh, ventre-cœur, ils sont corvéables à merci. C'est les sauveurs. Mais ils n'ont pas forcément, ils infantilisent les autres, mais pas forcément, ils sont pas forcément en contact avec euh, la dimension unique qu'ils portent et la divinité, la divinité en eux et la divinité dans l'autre. Donc l'alignement, c'est que les trois centres ils soient suffisamment unifiés. Donc ça, c'est les propos du masculin. Quand un masculin en nous il est aligné, d'abord il est fier, il se redresse. Et c'est tout ce qui est euh, le chevalier en nous. Dans, dans le livre, il y a tout, tout un passage sur le chevalier, dans mes, dans mes stages, alors là n'en parlons pas, j'ai tout un processus autour de porter son chevalier, qu'on soit homme ou femme. Euh, dans ce qu'est de poser un genou à terre, mais pas les deux, les deux c'est pêcheurs, etc. Pêcheresse, on sait que ça ne nous sert à rien si ce n'est à nous mettre dans un état de, de victime. Mais un genou à terre, ça nous ancre dans une réalité de la terre. Le, regarde, qu'est-ce qu'on dit de, de l'état de la terre ben, Qu'est-ce que disent les institutions Oh, ben, ça va tenir encore quelques temps, ils nous embêtent ces écologistes. En fait, on regarde de haut. Le, le, le masculin qui n'est pas ancré dans la matière, qui n'a pas un genou à terre, va minorer, va banaliser, va regarder de haut la terre, le, le, le processus du féminin. Alors que le chevalier qui a un genou à terre, il ne peut pas nier l'état de la terre. Mais là, il faut qu'il s'ouvre. Alors, une grande, une, grande, une grande voie pour le masculin en nous, c'est se, se réconcilier avec sa guidance. Donc, on ne peut pas faire l'impasse de « c'est quoi ma relation verticale ?» C'est quoi ma verticalité C'est quoi ma relation à Dieu C'est quoi ma relation... Euh, euh, comment je me représente l'univers Quels mots je mets dessus Et est-ce que je me sens guidée Et se réconcilier avec son guide intérieur, se réconcilier avec sa guidance. Donc, tout ça, ça aide beaucoup le masculin en nous-mêmes. Et donc, après, une fois qu'ils sont suffisants, un petit peu restaurés, etc., on est, on est prêt, après et pendant d'ailleurs, on est prêt à... Euh, euh, se poser sur ma propre blessure. Et là, euh, réconcilier sa, sa blessure, s'avancer sa au cœur de la séparation. C'était ça le, le sous-titre du titre. La, la fusion au cœur de la séparation, la, la, la fusion. L'union, ça peut être dans des moments de merveilleux. Euh, je me souviens de Yves avec son, sa partenaire tantrique idéale. Oui, là, on va vivre un moment d'union. Mais si on veut vraiment s'éveiller, il faut qu'on passe par la fusion. C'est-à-dire a tout est radicalement embrasé. Et là, il faut qu'on traverse, qu'on qu consume notre ombre. L'ombre, ce n'est pas ce qu'on croit. Hein. Ce n'est pas le truc que j'aime pas en moi. Ça, ce que j'aime pas en moi, c'est mon jugement sur ça. ça ce que j'aime pas en moi, c'est souvent l'aspect le plus vulnérable en moi. Ce n'est pas forcément mon ombre. Ça, on pourrait parler une autre fois de l'ombre. Mais euh, euh, c'est fusionner avec tout ce que je refoule à l'intérieur de moi, tout ce qui est encore ignoré en moi. Et là, c'est vraiment au cœur du de, de la séparation masculin féminin. Et donc mon éveil, c'est la fusion au cœur de la séparation. Et évidemment qu'on retrouve les koan japonais, c'est-à-dire c'est ce qui semble paradoxal, mais c'est au cœur du paradoxe bien sûr. Puisque on va dire mais nous et eux, c'est différent ou dedans dehors c'est différent. Comment ça c'est différent Le nuage de Tchernobyl, il n'est pas rentré en France Bien sûr que oui. On sait bien qu'on n'est pas séparés. On le sait, c'est toute l'idée de la trame. L'idée, je pas parlé de ça, tiens. La... Mais déjà, que je... on pourrait parler de la trame, après du tantra et la trame. Mais euh, est-ce que j'ai répondu suffisamment à, à Doriane ah ses... oui,
0: Merci Diane et euh, ben merci Doriane de Poussière d'étoiles pour la question. Euh, est-ce que tu veux penser, est-ce que tu veux parler de la trame, euh, du tantra, ou est-ce que tu veux prendre d'autres questions? est que ça c'est ah, des bon sujets qu'on bon, pourra bon. faire sur d'autres conférences?
1: D'autres bon, questions puisque les questions sont là, on aurons ce qui
0: est là. D'accord. Bon. sur la trame. Alors. Bonsoir. Comment faire monter le désir sexuel quand on a plus et que et Attendez. Bonsoir. Comment fait-on monter le désir sexuel et quand on en a plus et que l'on est en couple Merci à vous, Esvan. Alors attends, j'ai peut-être pas bien lu la question.
1: Peut-être elle veut dire, oui, veut dire, Esvan, c'est peut-être un homme ou une femme, c'est peut-être un homme. Euh, ah, peut de, quand on a plus, quand on en a plus, quand oui. il y a une belle libido.
0: Hum, voilà, oui. Merci, Diane.
1: Alors, là, on rentre dans... Euh... Oui, peut-être un truc que je n'ai pas dit. Donc, on, on, on revient sur la vision du tantra associé à la sexualité. Donc, je dirais, guérir la sexualité, c'est de salubrité publique ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Hein. S'il si, euh, y avait de la guérison sexuelle, il y aurait moins de, de gens euh, extrêmes, extrémistes dans le monde. Euh, mais pour autant, est-ce du tantra Donc là, la question elle est plus dans la guérison sexuelle. Cependant, je vais quand même euh, euh, répondre ce que moi je ressens. Mais ce n'est pas forcément... Je vais répondre en tant que femme et en tant que euh, de ma connaissance et de ma connaissance tantrique. Mais pas, je ne vais pas répondre en tant qu'animatrice de tantra parce que ça serait limiter le tantra, la guérison sexuelle, ce que j'essaye de décoller. Donc, euh, déjà, il va y avoir... Qu'est-ce qui fait plus de désirs sexuels C'est que l'énergie de vie n'est plus suffisamment branché avec la terre et ne monte plus, n'est plus suffisamment activé dans mes chakras du bas. Donc là, il y a tout le travail de se reconnecter avec son énergie de vie et pas forcément relié à la sexualité. Euh, ça peut être des mouvements du bassin, ça peut être faire de la transe, ça peut faire de la danse, ça peut être... Mais en tous les cas, réveiller son énergie de vie euh, et l'amener cette énergie de vie, à son cœur, là, en relation avec son partenaire. Et quand l'énergie de vie est reliée à son cœur et qu'on est en relation avec son partenaire, naturellement, le désir vient. Sauf si quelque chose s'est passé dans le couple où le désir a été dévitalisé parce que le couple euh, n'a pas réglé certaines choses entre eux. Donc là, ça serait un travail de couple qui n'est pas forcément relié à la sexualité, qui est, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus, ou que quand l'énergie de vie s'éveille, j'ai peur de m'engueuler avec elle, ou avec lui, ou ça va provoquer quelque chose, ou on n'a pas le même genre d'énergie de vie. Donc là, il y a à apprendre à honorer mon énergie de vie, Indépendamment du partenaire ou de ma partenaire et de trouver le moyen, et ça, il faut être accompagné, ou un stage peut grandement aider, pour, euh, pas forcément harmoniser, mais repartager une énergie de vie ensemble. Par exemple, je me souviens d'un couple, euh, je ne sais, sais plus les défis, mais ils adoraient faire du vélo ensemble. Parce qu'ils se plaignaient tout le temps que leur, voilà, ça, leur euh, énergie sexuelle n'était pas géniale. Et là, ils ne s'harmonisaient pas. Et donc, je leur disais, mais dans quel espace de votre vie, votre énergie, sexuelle, votre énergie vitale pardon, est très... Euh, vous la partagez joyeusement. Alors, ils ont réfléchi. J'ai dit, on adore faire du vélo ensemble. Alors, je leur ai demandé qu'après avoir fait du vélo ensemble, ils se regardent dans les yeux. Ils se prennent dans les bras en disant « On a bien fait l'amour, hein et, ?» Et après, je leur dis « La prochaine fois que vous faites du vélo ensemble, regardez-vous pendant que vous faites du vélo, pensez à moi, et dites-vous « Diane serait en train de nous dire qu'on est en train de faire l'amour. » Et c'est pas faux. Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que là, il y a un moment hors tension, hors expectative, hors demande du partenaire, de la partenaire, hors de mes propres demandes, il partage l'énergie de vie avec joie. Et donc faire grandir ça déjà. Quel bon, bel exemple ouais, oui. et, et de se dire, Diane dirait qu'on est en train de faire l'amour. D'abord, ça amène de l'humour dedans et ça dédramatise l'affaire. J'aime bien dédramatiser. Mais c'est vrai que dès qu'il y a du drame, que on se tend. C'est là où je suis un peu fait. J'aime mettre l'humour là-dedans. Pas la moquerie, hein, l'humour, c'est différent. Ça allège l'humour, la moquerie, ça, ça abîme.
0: On en a besoin, oui. L'humour, surtout dans des contes ça allège.
1: Euh, et là, bien reconsidérer, si par exemple le couple dit, il n'y a plus d'endroit où l'énergie vitale est partagée avec joie. Vous, vous remarquez quand je dis l'énergie vitale partagé avec joie. Je suis en train de dire que le ventre, l'énergie du ventre, l'énergie du hara, mais après on n'a pas besoin d'appeler ça les chakras, mais l'énergie du ventre est reliée au cœur. L'énergie de vie, le ventre, est partagée dans la joie, le cœur. Je relis déjà les deux. Euh, si ça, s'il n'y a plus d'espace, il est urgent, urgent, urgent. Si ce n'est trop tard, il est temps de consulter un, un, quelqu'un qui peut vous accompagner euh, qui peut accompagner le couple dans euh, redéployer l'énergie de vie reliée à la joie parce que sinon là on est vraiment en, en urgence et sinon le, 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 le couple en lui-même est en jeu donc une fois que cette énergie de vie reliée à la joie est réactualisée réactualisée ou reconnue poser les filles sexuelles qu'on peut avoir hein, et passer par le cœur. Parce que... Et réapprendre à réveiller la sensualité hors la sexualité. C'est-à-dire que souvent, par exemple, si je caresse le bras de ma partenaire ou de mon partenaire, j'ai une idée derrière la tête. Si je suis gentille ou si j'amène un bouquet de fleurs, peut-être ce soir on va faire l'amour ou peut-être que je suis en train de dire que... « Mine de rien, j'essaye d'ouvrir la porte pour que l'autre soit bien disposé à mon égard. » Ça, c'est geste porteur d'expectative et quelqu'un qui est sensible en face va avoir les griffes dehors ou les poils redressés en disant « ce n'est pas gratuit. » Donc, réapprendre la sensualité hors sexualité, c'est-à-dire masser l'autre, se faire un rituel d'éveil des sens, euh, euh, par exemple une merveille, un rituel d'éveil des sens bander le, les yeux du partenaire ça il faut le préparer à l'avance hein. et lui offrir toute une aventure sensorielle mais pas de sexualité après il faut que ce soit clair pour que ce soit gratuit, inconditionnel je lui fais euh, respirer des odeurs délicieuses je lui fais écouter des sons, des, des, des sons agréables, goûter, je le touche avec la soie, des plumes, ou simplement je mets mes mains chaudes, je souffle dans son dos, je lui fais un, un baiser de, du plus profond de mon cœur. Je, le, je, je, je lui offre des choses à manger. Et donc, l'un et l'autre, et on peut se l'offrir mutuellement, mais pas le même jour. Pas le même jour, pour que ce soit gratuit. Et donc, il y a toute la dimension de la sensorialité que j'aime différencier de la sensualité, parce que la sensualité, dans, notre, dans les magazines, c'est juste pour faire l'amour. Et donc, ce n'est pas gratuit. Et donc, les sens sont un peu tendus à l'idée que s'il si me fait ça, c'est pour, ou si elle me fait ça, c'est pour obtenir quelque chose de moi. Donc, je parle bien de la sensorialité.
0: Donc là, l'énergie vitale va être liée au cœur la sensorialité va être repartagée. C'est important Et, hein, ce que tu viens de dire. C'est très important que les, que les auditeurs l'enregistrent parce que c'est ouais. un sacré morceau ça.
1: C'est énorme, c'est
0: essentiel. Et qu'on puisse
1: retrouver la communication du, du cœur. Donc, se dire des bonnes choses. Et déjà, quand j'accompagne un couple, je leur dis... Euh, c'est comment toi que tu aimes être aimé, que tu aimes sentir que tu es aimé. Et là, je ne parle pas de faire l'amour. Donc, il y a des personnes, elles, aient, elles se sentent aimées quand l'autre fait, lui dit un compliment. Une autre, ça va être ou un autre, hein, ça va être euh, de passer un moment de qualité ensemble. Un autre, ça va être, il m'offre quelque chose. Un autre, ça va être, il fait un effort pour moi et réciproquement pour les femmes et les hommes. Hein. Sauf qu'on ne l'a pas dit à l'autre, et qu'on n'en mmh. est pas forcément conscient. Et donc, par exemple, euh, je vois un couple, elle, elle va dire, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Et lui, il va me dire, mais chaque dimanche, je lui amène un bouquet de fleurs.
0: Ben oui, elle est dans la parole, et lui dans l'action.
1: Ils ne se, sont juste, pas, ils se mmh. sont juste pas communiqués. alors elle, elle me dit, mais il devrait le savoir. Pourquoi il est censé être médium? Si je lui ai pas dit par quel miracle il devrait le savoir. Et donc, j'accompagne les couples à apprendre à s'accompagner, à préparer. Parce que ça, ça, ça s'apprend, l'amour. Sinon, j'ai aimé l'autre tel que moi, je considère que c'est normal d'aimer. Mais c'est pas forcément comme ça que l'autre, il aime être aimé. Et donc, l'amour, ça s'apprend. Donc, retrouver cette communication d'amour. Donc, si mon énergie vitale, elle est réveillée et partagée par le cœur, si ma sensorialité avec l'autre, elle est réveillée gratuitement et que la communication du cœur est réveillée et que j'aime toujours l'autre, c'est normal que la, le désir de l'autre s'éveille après je peux avoir des problèmes parce qu'il y a des problèmes physiques il y a des problèmes hormonaux là il peut y avoir, avoir euh, du côté médical qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est pas ma réponse et puis il y a à voir que vivre un moment d'union sexuelle avec l'autre c'est pas forcément physique on peut vivre des orgasmes. Je sens qu'il la porte
0: qui s'ouvre oui. là-bas. Là.
1: Tu sais, si et je peux me
0: permettre, la porte. La, 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 le fait de mettre en confiance une personne ou reprendre confiance en son partenaire, euh, d'avoir des actions gratuites, finalement, c'est important parce qu'après, c'est tellement en confiance qu'il n'y a plus d'attente et il y a du lâcher-prise Absolument. Et de ce fait-là, il, il y a tous les possibles qui arrivent. Donc, c'est merveilleux ce que tu cœur, viens de dire. Là, tu parles du cœur. Hein, c'est très important.
1: Mais il faut aussi, s'il n'y a plus de désir sexuel, il faut aussi réactiver l'énergie vitale et il faut réactiver la sensualité. Hein. Et donc, quand il y a les trois, normalement, bah, c'est le mouvement naturel. Après, il peut y avoir les défis physiques, les défis médicaux, qui sont à voir de façon médicale, en se détendant aussi que un orgasme n'est pas nécessairement euh, avec euh, la façon classique de faire l'amour et qu'on peut avoir un orgasme énergétique. Donc, même imaginons quelqu'un qui, pour une raison médicale, ne, ne peut plus avoir de désir. Hein, et avec certaines, euh, certains produits chimiques, il y a, il y a le désir, euh, la libido. Ça n'empêche que l'énergie, elle est toujours vivante et qu'on peut très
0: bien s'unir en énergie. Donc,
1: que des bonnes nouvelles. Voilà ce que je vous dis. Je
0: pense que tu as bien, bien répondu à la question. Merci, merci Diane. Et merci, donc c'est un pseudo, Esvan, pour la question. Alors, la prochaine question, on a plus 13. Euh, comment savoir si c'est notre masculin ou notre féminin ou les deux qui sont blessés Brigitte Brigitte et merci à tous ceux qui posent, euh, qui cliquent sur la, la question aussi je vais,
1: je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure déjà ce n'est jamais l'un ce n'est jamais l'autre c'est les deux ensemble dans ma, dans ma vision c'est toujours les deux mmh. imaginons ah euh... ah Moi oh, je n'avais pas fermé ma porte d'ailleurs je vois quelqu'un qui est derrière moi.
0: C'est super... un chat, un chien, non. Non. un humain, mon compagnon. C'est Patrick
1: Il y a des mails de quoi Il y a des mails de super Oh, il y a des mails, il me dit sur son ordinateur, il y a des mails qui arrivent de super vibraconférence. Oh. Super...
0: Merci à tous nos auditeurs, vous êtes merveilleux. Merveilleux. Alors,
1: il monté parce qu'il pensait que c'était terminé. Non, non, ah bon non, c'est
0: pas <rire> On n'a pas fini, on est à fond dedans avec tout le monde. Donc,
1: euh, de toute façon, ce que je vois régulièrement, alors je vais répondre par une blague, mais quand quelqu'un vient pour le féminin, c'est le masculin. Quand quelqu'un vient pour le masculin, c'est le féminin. Parce qu'il y a ce qui est évident dans notre vie, alors là, on peut dire, ben oui, euh, euh, je ne sais pas dire non, par exemple. Euh, alors, on pourrait dire, je ne sais pas dire non, c'est un problème de masculin. C'est vrai que c'est le masculin qui sait dire non et le féminin qui s'ouvre oui. Mais pourquoi mon masculin ne sait pas dire non Parce qu'il se sent impuissant. Pourquoi il se sent impuissant Parce qu'il ne se sent pas reconnu par mon féminin. Et en fait, c'est un problème de féminin. Mon féminin n'accueille pas assez mon masculin. Du coup, mon masculin, il se sent tout rabougri. Il n'ose pas se dresser à oser dire non. Donc, en fait, on ne peut pas les, les dépatouiller. Quand, quand j'ai écrit le livre, hein, mon livre, il fait un kilo. Il est, et, et, je, vous, je vous montre, je vous ai montré la, la, la face, mais je vous montre la tranche. C'est un gros livre. Euh, il a été réédité parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent, qui, qui me touchent infiniment. Parce que ça veut dire vraiment que des, des, des personnes qui ont approfondi, ils euh, trouvent vraiment de quoi, euh, même euh, des sources de, de stages, etc. Donc, quand, quand moi je devais chercher des, des exemples, c'était très compliqué parce que euh, pour les imager, alors tel masculin, il faut tomber dans la caricature parce qu'à l'intérieur, nous sommes faits des deux polarités. Mais ça veut dire que le masculin, il est fait des deux polarités, et que le féminin, il est fait des deux polarités. En général, j'utilise beaucoup le symbole du Tao pour expliquer ce que c'est. Quand on voit le symbole du Tao, il y a ce cercle qui est un individu, mais on pourrait dire le soleil ou la terre, on pourrait la représenter avec ce cercle qui est... Euh, divisé comme ça par, par une onde. Et puis, on va mettre en haut le masculin parce qu'on va l'associer à la conscience. <coughs> on va mettre en bas le féminin parce qu'on va l'associer à la matière ou à l'expérience. Puis, il y a les deux petits ronds. Alors, on trouve que c'est sympa. Il y a du féminin à l'intérieur du masculin. Puis, c'est les petits ronds. Mais, on n'a juste pas pensé à mettre ce grand symbole à l'horizontale. Et si on met ce symbole à l'horizontale, ces deux petits ronds sont des colonnes, sont des piliers qui nous relient entre ciel et terre. Et en fait, ce n'est pas des petits ronds, c'est un quart de l'image. C'est-à-dire que quand je vois ce masculin en haut, la mia, moitié de lui, son potentiel intérieur est féminin. De même, quand je vois le féminin en bas, la, la, son potentiel intérieur, la moitié et son masculin intérieur. Et dans le livre, ce qui y a de, de, de spécifique, je dirais, ce que j'amène sans doute de, de, de particulier, c'est que j'explique ce que c'est ce masculin à l'intérieur du féminin, ce féminin à l'intérieur du masculin, auquel j'ai donné des noms parce que sinon, même moi, je ne m'y retrouvais pas. Donc, quand quelqu'un dit « c'est mon masculin », mais à l'intérieur, il y a du féminin. Et si ce masculin ne tient pas droit c'est parce qu'il ne se sent pas accueilli par son féminin, parce qu'il se sent coupable, mais vis-à-vis -vis de son féminin. Si mon féminin se sent maltraité par son masculin, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle-même, son masculin intérieur n'est pas redressé, etc., etc. Après, on devient un peu technique et un peu théorique, et peut-être c'est plus difficile à comprendre, et là, on est vraiment dans... Il n'y a que la pratique qui peut comprendre. Ou dans le, ou dans le livre, il y a beaucoup de cas vécus, par exemple, où j'explique ce que c'est que ce petit rond en donnant des exemples, etc. Si, je vais donner un exemple, par exemple. C'est plus facile par une, avec une femme parce qu'on la voit physiquement. Les hommes sont moins... Euh, on les reconnaît moins physiquement. Mais des femmes, il y a plein d'archétypes de femmes. Donc, prenons un archétype d'une femme, une business romaine. C'est une femme que j'ai rencontrée et puis je l'utilise dans mes conférences et je lui rassure. Euh, je lui ai pas parlé, je l'ai juste vue dans un train et je préparais une conférence. Et elle était très chic, très classe avec une jupe très courte, des talons très hauts, un décolleté très profond, des seins très gonflés, une bouche très refaite, des ongles très longs. Elle avait trois téléphones. Moi, j'ai encore du mal à en avoir un, même s'il si faut vraiment que je me branche avec ça. Et elle a pris les deux premiers téléphones pour parler à ses assistants et elle était très dure. Elle a pris le troisième téléphone et sa, sa voix a changé. Et elle a dit « Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu me trouves belle ?» À moment-là, j'aurais dit à cette femme « Vous avez un problème de masculin. » Elle m'aurait dit « Je gagne plus d'argent que vous. » C'était évident. Elle gagnait beaucoup d'argent. Certes, elle avait un masculin social, ce grand masculin, elle sait conduire une équipe, elle sait gagner des, des, des sous, son masculin horizontal, le masculin qui agit très bien dans la société, était fortement déployé. Mais, j'aurais pu lui dire que ce masculin traitait son féminin comme une pute. Si on enlevait le côté chic, elle était habillée en pute. Je suis désolée. Cependant, ce qui est tragique, c'est qu'elle représentait la féminité pour beaucoup de femmes. Parce que c'est ça le cliché qu'on met en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire de la chirurgie esthétique. Je ne serai plus riche, je ne dis pas que je ne ferai pas une petite chose là. Mais il y a une différence. Et c'est clair que j'ai que quelques cheveux gris que je ne montre pas, bien évidemment. Euh, mais il y a une différence entre se mettre en beauté et ne plus se reconnaître. Elle n'était elle plus elle-même. On voit bien, on, on voit certaines actrices, on ne reconnaît plus leur visage tellement elles sont trafiquées. Et c'est triste, c'est tragique. C'est-à-dire que cette femme ne se reconnaît plus. Donc je parle du masculin et du féminin. Son masculin social est très développé. Quand elle dit « Est-ce que tu m'aimes ?», c'est comme si elle disait « J'ai refait mes seins, j'ai refait ma bouche, j'ai une tenue inconfortable, je suis tout le temps sur la, vigilante, la vigilance, est-ce que je suis assez belle Est-ce qu'enfin je suis digne d'être aimée ?» Or, la première chose que j'accompagne que les femmes dans mon, dans mon groupe de femmes, dans mon stage de femmes, c'est qu'elles reconnaissent leur propre beauté indépendamment de leur taille de sein ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des régimes moi je, suis un, je me suis remise à la choupe au chou parce que j'ai abusé cet hiver mais il mais y a une différence entre se reprendre honorer son corps et puis être obsédé et puis se, se, se rendre malheureuse parce que parce qu'on n'est pas dans ce qu'on correspond au cliché mais les clichés c'est que les... sa faut découvrir sa vraie valeur sa ouais, on... vraie
0: valeur et, et, et
1: manifestée en tant que corps. Et donc, elle a un problème de masculin, c'est-à-dire le petit rond à l'intérieur du, du féminin en bas n'est pas activé, n'est pas réveillé. Et c'est quoi ce petit rond C'est la conscience de son essence divine. C'est la beauté intérieure dont tu parlais. C'est-à-dire, quand elle dit « Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu me trouves belle ?» Elle remet son pouvoir à l'homme de reconnaître sa beauté. Ça, c'est le boulot, la fonction du petit rond en bas de reconnaître ma beauté. Ça ne veut pas dire que je suis là en disant « je suis la plus belle », mais ça veut dire que je reconnais ma beauté unique et que mon masculin me dit « écoute, euh, as pris 3 kilos, là, c'est peut-être pas nécessaire, on peut peut-être se mettre à la soupe au chiffre. » Ok, chacun gère ça à sa façon, mais c'est entre moi et moi, c'est pas pour euh, ne plus me reconnaître. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit la différence entre le masculin euh, horizontal et le masculin vertical dans le cas d'une femme. Donc là, elle pourrait dire, cette femme, euh, elle dirait, cette femme-là, elle dirait jamais, j'ai un problème de masculin. Or, elle a un problème de masculin. Elle pourrait venir vers moi en disant, ça m'étonnerait qu'une femme comme ça vienne vers moi, mais elle pourrait venir en disant, euh, j'ai un problème avec les hommes, euh, ils ne reconnaissent pas ma puissance. Où... Mais ce genre de femme, si elle rencontre un homme, enfin, lorsqu'elle rencontre un homme, va... c'est le genre de femme qui va dire « Je veux un homme fort parce que enfin je pourrais être vulnérable. » Mais si elle rencontre un homme fort, elle va lui remettre son pouvoir et elle va être comme une petite fille. Et puis au bout d'un moment, elle va faire la guerre à cet homme. Et en fait, ça se vit à l'intérieur d'elle son masculin, le grand, va faire la guerre et au départ, le petit masculin, le petit rond en bas, n'est pas réveillé, elle va se comporter en petite fille et elle va complètement lui remettre le pouvoir. Puis après, elle en aura marre d'être la petite fille soumise et lui va sans doute ouvrir la porte qu'elle lui a entre ouverte et elle va dire « ouais, les mecs, etc. » et elle va être sur la défensive, mais elle n'aura pas du tout réglé son problème. Hein Donc wow, on pourrait... exemple, euh... pour moi, euh, je rencontre toujours des hommes qui me, euh, elle pourrait dire, euh, qui profitent de moi, ou qui n'acceptent pas ma puissance, ou qui ne reconnaissent pas, euh, voilà. Et je, 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 je,
0: allons je... voir à l'intérieur de nous. il ben, n'y a pas d'autre solution. De toute façon, l'autre n'est que la projection de moi-même. Je ne rencontre
1: pas l'autre, je ne rencontre que la projection de moi-même. C'est seulement quand j'ai, parce que. Dans notre et, et là, on va peut-être arriver sur cette fameuse trame. Nous sommes l'union des deux, mais dans la réalité du halal, On vit sur une représentation qu'on est incomplet. Et nos religions nous disent qu'on est incomplet. Nos religions nous disent qu'on est pécheur, Que si on fait ça, si on sacrifie tout, on aura peut-être le droit un jour euh, d'avoir droit à l'absolu. On nous dit, les prêtres ou les, ou les rabbins ou les imams ou que sais-je, nous disent qu'on n'a pas le droit d'accéder à Dieu directement, etc., etc. Donc, ils nous parlent de notre incomplétude. Donc, ça, c'est évidemment les religions, mais notre famille euh, nous parle. si Par exemple, dans mes stages, j'utilise la musique, comme, comme, comme dans beaucoup de stages avec l'énergie vitale, et je cherche des, des, des perles qui parlent à tout le monde. Toutes les chansons d'amour, qu'est-ce qu'elles disent quand enfin je te rencontrerai, tout ira bien. Ou je t'ai perdu et c'est fini. C'est-à-dire que ça parle de l'incomplétude. De Or, nous sommes complets. Donc, nous avons besoin de retrouver notre complétude. Et là, c'est depuis ma complétude que je peux rencontrer l'autre. Sinon, si je rencontre l'autre depuis mon incomplétude, et eh bien, je nourris mes enjeux de pouvoir. Mes attentes sur l'autre, mes projections sur l'autre et inéluctablement, je nourris la culpabilité, l'impuissance, la honte, l'indignité, la domination, l'asservissement, l'état de victime et de tyran. Ce dont on voudrait, toute, toute cette troisième dimension, dont on voudrait absolument sortir, cette troisième dimension, elle est inscrite sur « nous sommes incomplets » la réalité avec un grand R, c'est que nous sommes complets. Nous sommes faits de l'union du masculin et du féminin. Et nous avons à le réactualiser. C'est pour ça que je disais, on a besoin de sortir de ça. On a besoin, la, la, la réconciliation du couple intérieur, c'est l'initiation de notre temps. Évidemment, tout le monde ne va pas mettre ces mots-là. Mais c'est une réalité profonde. Et quand on, on croit que nous et l'autre, on est séparés, on se rend bien compte que c'est une aberration. Surtout avec l'idée de, de, de la trame. cest le tantra, le mot tantra. Voilà. Étymologiquement, c'est le, le salut par la trame, c'est-à-dire la voix de la trame, on va dire. Et qui nous dit que nous sommes à la fois tisserands et trame. C'est-à-dire que nous sommes un tisserand qui tisse une trame, donc, on pourrait dire que nous sommes un masculin, nous sommes un sujet, nous sommes une particule, nous sommes un individu. Puis, nous sommes nous-mêmes une trame qui est tissée de quelque chose qui nous dépasse. Donc, nous sommes le féminin, nous sommes objet de quelque chose qui nous dépasse. Euh, et notre origine, c'est l'union de ces deux, qu'à tout moment, nous sommes sujet et objet. Je parle là en ce moment, je suis, ob... je suis sujet. Mais en même temps, je suis objet de ce que tu vas me dire. Je suis objet de la qualité de l'air. Je suis objet que s'il y a un tsunami qui arrive dans cette pièce ou s'il y a un tremblement de terre, évidemment que je suis objet. Si je crois que je suis que sujet, c'est de la toute-puissance aberrante. Mais si je m'identifie à être que objet, « Oh mon Dieu, mais avec la vie et les méchants dehors, et tout ce qu'ils m'ont fait, etc. » Je m'identifie à être victime et je ne prends pas du tout responsabilité pour ma vie. Mais être le sujet tout puissant, c'est tout aussi absurde. On a besoin véritablement de réconcilier les deux. Donc, euh, l'idée de la trame, c'est que, euh, en ce moment, toute notre vision s'ouvre à la trame. Il va y avoir le... les physiciens quantiques qui vont parler du champ akashique, euh, ou du champ point zéro, ou du champ unifié. Les énergéticiens, ils vont parler de, euh, des grilles. Ou des trames les multimédias, ils vont parler des réseaux ou de comment on dit de la toile ou des réseaux euh, d'autres vont parler de la synergie systémique mais tout ça ça parle de la trame et ça parle qu'on est dans cette trame et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure cette phrase qui est comme ma phrase clé dans mon flyer de nous toutes choses sont interreliées, nous s'en faisons parler. Et nous avons besoin de réaliser la source en nous. C'est-à-dire que nous sommes co-créateurs et que nous faisons, par faisons partie de cette grande trame. Et que réaliser les deux, réconcilier les deux, c'est sacré parce que c'est vital. C'est que comme ça qu'on va passer cette initiation. Donc en fait, on doit sortir d'une illusion de la séparation Soit on sort de l'illusion de la séparation, soit, soit je ne veux même pas le dire, on éclate, euh, la séparation nous éclate. Merci,
0: Merci infiniment, euh, mais même pour ton, ta merveilleuse énergie, tes dynamique, es, euh, mais tu es passionnée, quoi
1: ah, <rire> ah, bah oui, ah, bah, c'est
0: ma vie, ça <rire> On va remercier aussi euh, Brigitte pour la question, je pense qu'on a largement répondu. Et alors, je vais te proposer une autre question euh, de Esvan je la sélectionne si elle veut bien voilà et euh, merci pour les autres personnes compliquées aussi alors bonsoir, que veut dire être amoureux, est-ce une illusion merci Esvan ah.
1: Ah, toutes les questions sont excellentes hein, parce que vous avez vu qu'elles étaient excellentes les questions parce que je pars sur mon grand cheval <rire> euh... alors, tout dépend de quoi on est amoureux est-ce qu'on est amoureux de l'autre ou est-ce qu'on est amoureux de la vie Quand on est amoureux de l'autre, on est souvent amoureux de ce qu'on croit être la réponse de notre quête. Toujours cette idée de la... On croit qu'on est incomplet et puis on, ré... on rencontre l'autre et il y a ce temps magique de la lune de miel où on devient complet merveilleusement grâce à l'autre. Et là, on est capable de déplacer des montagnes. Et puis, une fois la lune de miel terminée, ça prend le temps d'un café ou deux, trois ans, quelque chose comme ça, on commence à dire à l'autre, « Tu sais, tu devrais travailler sur ton problème avec ta mère. » Et l'autre me dit, « Mais toi, tu devrais travailler sur ton problème avec autre chose. » Et on commence à voir l'incomplétude chez l'autre. Et donc l'autre n'est déjà plus la réponse à ma quête. Et là, je commence à véritablement, si je suis dans une voie de conscience et dans une voie d'amour, à apprendre à aimer. C'est-à-dire, l'autre va inéluctablement m'amener, il ne peut pas répondre à ma blessure. Et la vie va conspirer à ça. Donc, je vais répondre que nous sommes amoureux de notre projection. Une fois qu'on a résolu notre histoire de complétude, nous commençons à être amoureux de la vie. Et quand il y a l'autre dans ma vie, je suis amoureux de la vie à travers l'autre. Et là, je suis vraiment amoureux. <rire>
0: Merci Diane pour la réponse et merci Esvan pour la question et merci tout le monde, tous ceux qui ont cliqué. Euh, Là, il y a un, voilà. juste une petite... Oui Il faut que j'appuie sur c'est quoi que la vie conspire
1: à ce que l'autre ne peut pas répondre à ma, à ma demande. Parce qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Pourquoi mmh. la vie conspire J'ai des copines qui me disent « Mais enfin, un mec comme ci, comme ça, ça doit bien exister. <rire> » Un mec comme ci, comme ça, ça exister, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne le rencontres pas et, oui. et la vie transpire à ce que tu ne le, le rencontres pas. Et que tu magnétises, non pas que tu attires, mais que tu magnétises, sentez la différence entre attirer et magnétiser. Attirer, ça va être horizontal. Je ne parle pas de faire l'amour, hein. je parle de la vie quotidienne, ce que je perçois habituellement, ça c'est l'horizontalité. Et magnétiser, ça va être la globalité de moi. Donc par exemple, je peux attirer, je peux magnétiser dans ma vie quelque chose pour l'expérience de mon âme, mais je n'ai rien fait pour. Hein? Parce que, par exemple, euh, une, une situation extrêmement en, confrontante, euh, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il l'a attirée. Et on, on voit des personnes qui n'ont rien fait pour attirer dans leur vie quelque chose d'aussi terrible qu'il leur est arrivé. Mais dans leur grand champ d'expérience, au niveau global de leur être, ils l'ont magnétisé, bien sûr. Donc, ça, c'est la nuance d'attirer et magnétiser. Donc on magnétise ce qui est dans notre champ de conscience et tant que je mets de côté une partie de moi, la vie dans son grand champ d'attraction va me le ramener à la conscience de façon que je m'unifie avec, que je pacifie là. Et donc la vie conspire à me ramener ce que je n'ai pas pacifié, ce que je n'ai pas transformé. Et donc la vie après la lune de miel, je me quand, quand c'est la lune de miel, je me dis ah c'est bien, il est différent de, de celui du dernier. Physiquement, il est différent. Celui-là, il est drôlement gentil. Puis ça me change. Il sa a des etc., etc. Donc il est bien différent. Sauf que deux ans après, il me ramène face au même truc. Oui. Et le vêtement, le papier cadeau, le papier cadeau a été enlevé, mais les deux frictions sont au même endroit. Et heureusement qu'il ne peut pas ré répondre à ma blessure. Parce que s'il répondait à ma blessure, je lui redonnerais complètement le pouvoir. Je lui remettrais le pouvoir. Et on serait, deux, on serait appuyés sur la béquille l'un de l'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas satisfaisant. C'est très rassurant. Et il y, y a des personnes qui ont la chance ou pas la chance, parce que pour moi, ça ne serait pas la chance, mais de temps en temps, ça me reposerait. D'avoir quelqu'un qui semble répondre, qui me rassure. Par exemple, imaginons, j'ai une blessure autour de la santé et l'autre est très rassurant. Euh... Donc, ok, je vais, je vais être rassurée, je vais être.